0: سلام دوستان، من نیما شهر سواری و این برنامه به نام جان هست با شما هستم. این قسمت بیست 25 پنجم از ویژه برنامه شناخت اسلام هست و ما قرار توی این قسمت درباره اخلاق اسلامی با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان. در این نقطه ابتدای برنامه بهتر هستش که پیش از هر چیزی در باب اخلاق صحبت بکنیم یعنی تعریف مشخصی نسبت به اخلاق داشته باشیم هرچند که در قسمت‌های قبلی برنامه به نام جان هم در باب اخلاق صحبت کردیم دوستان میتونن با مراجعه به اون اون برنامه کامل رو مد نظر قرار بدن تا به یک تعریف مشخص و بهتر و کاملتر و جامعتری برسن ولی سعی می‌کنیم در این برنامه مشخص هم که قرار هست در باب اخلاق در اسلام صحبت بکنیم هم یه اشارت کوچکی نسبت به این موضوع داشته باشه خب دوستان انسان ها در همین راستای زیستن خودشون به یک سری چهارچوب‌های هایی رسیدن که با رعایت این چهارچوب‌ها، ها پای به این چهارچوب‌ها ها زندگی خودشون رو به پیش ببرن و ما اصولا اینها رو با چهارچوب‌های های اخلاقی می شدستم که حالا یک انسانی مطرف و معتقد به یک چهارچوبی باشه که از این خط قرمز ها عبور نکنه و رفتارهای رو منافی این چهارچوب انجام نده به اون تعبیرگر اخلاقیات هستیه شما در بین مکاتب فکری مختلف مکاتب سیاسی مکاتب فلسفی حتی مکاتب دینی و مذهبی مواجه میشید با این چهارچوب هایی که مشخص شده و حالا انسان ها رو با یک قید و بندی باعث میشه که به رفتارهای خودشون یک کنترلی هم داشته باشه شما مواجه میشید با یک انسانی که یک چاشو و اخلاقی رو مشخص کرده به عنوان مثال در تعریفش نسبت به عشق و رابطه داشتن با دیگران این رابطه رو در دل یک نفر به نوعی پیدا میکنه و اعتحاد داره که باید این عشق به یک نفر در قبال یک نفر اتفاق بیفته اون چارچوب اخلاقی است که برای خودش مشخص می‌کنه حالا یه خط غربنس هایی براش به وجود میاد اینکه نباید به اون خیانت بکنه نباید با کسی دیگه ای وارد رابطه بشه و این یک چارچوب اخلاقی رو برای این آدم این اینکه حالا ما در بین مکاتب فکری مختلف و این چارچوب اخلاقی رو بودیم و به مکراث هم در بابش صحبت شده و تبدیل به یک اخلاق عمومی هم در خیلی از نقاط جهان شده اینجوری است که ما پس به یک چارچوب اخلاقی می‌رسیم پس ما وقتی داریم در باب اخلاق صحبت می کنیم یعنی یک چهارچوب اخلاقی مشخصی که حالا بهش پایبند هستیم به واسطه این چارچوب اخلاقی رفتارهامون رو به نوعی تنظیم با اون چهارچوب می این چارچوب باعث میشه که ما یک خط قرمز هایی داشته باشیم یک سری رفتار ها رو نکنیم و یا یک سری رفتار ها رو انجام بدیم. در مجموع با یک همچین فرایندی رو برو میشیم. که حالا به واسطه تفکرهای مختلف باورهای مختلف برای انسانها شکل میگیره حتی کسیست که شاید خارج از تمامی باورها و باورهای رایج در جهان باشه هیچ سنخیتی با هیچ دین مشخصی نداشته باشه با هیچ مکتب فلسفی خاصی نداشته باشه اما چارچوب های اخلاقی مشخصی رو برای خودش تعیین بکنه و با توجه به اون چارشوب ها زندگیش رو به پیش ببره و رفتارهای خودش رو با اون چارشوب اخلاقی تعریف شده به نوعی همسان و همسو بکنه پس ما با این روبرو میشیم و اصولاً زیست انسانی در این زیست اجتماعی ما نیاز به این اخلاقیات داریم قاعدتا یکی از بخشای مهم زندگی ماست ارزش رو میسازه که حالا با توجه به این ارزش ها زندگی رو به پیش میبره خیلی از این زش ها و این اخلاقیاتی که ساخته میشه هم میتونه مضر باشه مفید باشه زه درزش باشه اما تبدیل به ارزش شده هم موضوعوس که میشه درش صحبت کرد و یا اینکه این سختگیری های بیش از حد در موضوعات اخلاقی چه مزراتی داره هم میشه دربارهش صحبت کرد اما در مجموع و یک نگاه کلی به این اخلاقیات این اخلاقیات باعث زیست بهتر انسان ها به خصوص در زندگی اجتماعی خودشون شده پس ما یک تعریف مشخصی رو باب اخلاق دادیم و حالا باید بریم به سمت اسلام چون این برنامه باب شناخت اسلام هست و ما حالا میخواییم توی این برنامه مشخص درباب این اخلاق اسلامی صحبت کنیم. با تعجب به این تعریف شما مواجه میشید با یک اسلامی که حالا اون هم یک سری چهارچوب های اخلاقی رو مشخص میکنه چهارچوب های اخلاقی که خب قاعدتاً برگرفته از همون افکار گذشتگان هست یعنی افکار گذشتگان در بین ادیان مختلف همین ادیان ابراهیمی یعنی مادر این ادیان ابراهیمی که دین یهودیت به حساب میاد خیلی از این چارچوب های اخلاقی برگرفته از همون دین یهودیت هست و یا از دین مسیحیت هست و یا از تفکرات دیگری که در همون دوران باستان بین عرب رایج بوده این چارچوب های اخلاقی رو سر کرده که از اینها بگیره و حالا شروع میکنه یک چارچوب های رو مشخص میکنه باب مسائل مختلف ما خیلی نمیخوایم بهش نزدیک بشیم چرا که موضوع برنامه درباب اخلاق یاد اسلامی این نگاه اسلام نسبت به اخلاق هست و اون نگاه اصولاً عدیان نسبت به اخلاق هست خب قاعدتاً شما وقتی با موضوع اخلاق نسبت به عدیان رو میشید یکی از بارزه این هستش که بی اخلاق ترین رفتار ها رو شما در بین همین مومنان میبینید و در مجموع اخلاق بی موضوع بین مذهبیون هست و اصولا شما مواجه میشید با اینکه که چیزی به اسم اخلاق در بین مذهبیون وجود نداره حالا ما میخواییم توی این برنامه باب این موضوع بیشتر صحبت بکنیم و به ویژه باب اسلام صحبت کنیم یعنی شما وقتی مواجه میشید یه چاشوه اخلاقی مثلا به عنوان مثال همون خیانت نکردن وفادار بودن این چارچوب اخلاقی که یه خط قرمز رو برای شما مشخص میکنه و به عنوان مثال اسلام هم درباره صحبت میکنه و حالا به این باور داره یا به عنوان مثال دروغ نگفتن صادق بودن راستگو بودن حالا این هم یک چارچوب اخلاقی است که خب بهش پایبند هستن در جاهای جهان این ریشه چندین هزاران ساله داره دیگه یعنی شما به هر باوری که در جهان نزدیک بشید همه این صداقت و راستی رو به نوعی اخلاقیات خودشون میدونن این پرهیز از دروغ رو جز اخلاقیات خودشون و خط قرمزهای اخلاقی خودشون میدونن اسلام هم به مانند دیگر باورهای جهان به خصوص باورهای مسلتی قرار هست زندگی اجتماعی ها رو در دیگ نگاه وسیع و بزرگی تحت پوشش خودش قرار بده به این چارچوب اخلاقی به نوعی پایبند هست دربارش صحبت میکنه این شما اگر نزدیک بشید به احادیث و سیرت نبوی و زندگی که از محمد وجود داشته خب روبروی میشید با اینکه احادیث بسیاری رو این دوستانی که معتقده به باورهای اسلامی هستند درباره صحبت میکنن که بله این چهارچوب اخلاقی به ویژه مثلا دروغ نگفتن و صداقت در زیستن رو بهش اشاره کرده درباره صحبت کرده پس یک چهارچوب اخلاقی رو اینجا اسلام به وجود آورده یا همون در باب مثلا وفاداری تربا به اینها صحبت کرده چارچوب های مشخصی رو برای شما تعریف کرده که حالا شما یک چارچوب اخلاقی هم در اسلام باید داشته باشید. اما بلا فاصله بعد از روبرو شدن با این چارچوب های اخلاقی که در اسلام تعریف شده شما مواجه میشید با شکست شدن این چارچوب ها به دست خود مسلمون به دست باورهای اسلام ببینید دو بخش شما اینجا باش روبرو میشه. شما میتونید یک اخلاقی رو بهش پایبند باشید نظام فکری شما بهش پایبند باشه اما توسط حالا مؤمنین کسانی که به اون اعتقاد باور و ایمان دارن شکسته بشه یعنی شما باورمنده به عنوان مثال به صداقت باشید صداقت رو بخشی از باور اخلاقی دین مذهب یا تفکر فلسفی و سیاسی خودتون علمداد بکنید حالا کسانی که به این باور باورمند هستن مثلا یه طیف فکری سیاسی رو در نظر بود حالا اینها یک چارچوب اخلاقی رو مثلا در مانیفست خودشون بیان میکنن که ما به این چارچوب اخلاقی مشخص مثل صداقت پایبند اما بعد از اون شاید کسانی که در این وادی قرار میگیرن و دارن این رویه رو پیش میبرن به نوعی مؤمن و باورمند به این نگاه هستن میتونن این رفتار رو زیر پا بذارن می‌شونن بشکنند و به این چارچوب اخلاقی پایبند نباشن حتی در بین اکثریتشون این اتفاق افتوخت یعنی این حتی از اون حالت نمونه هم در بیاد شما خب قاعدتاً تمامی اخلاقیات رو که مطرح میکنید در باورها خب قاعدتاً توسط برخی که شکسته خواهد شد این که در شکی نیست اما گاه هم به یک مرتبتی میرسید که حالا اکثریت اون کسانی که باورمند به اون نگاه هم هستند این رو زیر پا می‌ذارن این اخلاقیات رو زیر پا می‌ذارن اینجا موضوع قابل بحث ما نیست. موضوع قابل بحث ما این هستش که در های فکری و باوری که این نگاه رو به وجود آورده، این صداقتی که در وهله اول به عنوان چارچوب اخلاقی بیان شده زیر پا گذاشته بشه. یعنی همون نگاه سیاسی که ما دربارش صحبت کردیم، در مانیفست خودش در باب صداقت صحبت کرده، اعتقاد داره که باید راستگو بود، اعتقاد داره که باید از دروغ پرهیز کرد، اما در یک بخشی از کتب مثلاً کتبی که در باب عقاید خودش توسط اون به وجود آورندگانش نوشته شده میاد و این رو کتمان میکنه و در برابر این چارچوب اخلاقی میایسته این چارچوب اخلاقی رو به نوعی لگدمال و زیر پا میذاره این اونجاییه که ما باش مشکل داریم یعنی اونجایی که تبدیل به یک باوری رو مروجش هست اونجایی که حالا این اخلاقی رو که خودش تعریف کرده رو خودش دوباره در بین مسدیق که داره دربارش صحبت میکنه و قرار هست که این باور را به صورتش کلی بسازه زیر پا میذاره اونجایی که این بی اخلاقی قرار هست که تبدیل به قانون و قاعده بشه. اونجاست که یعنی دقیقا شما مواجه میشید با اینکه این چهار شوب ها به دست خود باور شکسته شده و اینجاست که معناگری این هست که این هیچ پایبندی اخلاقی پس در اینجا وجود نداره وقتی به اسلام هم میرسیم دقیقا با همین موضوع مشخص میشید یعنی موضوع مهم و قابل ارزش ما این نیستش که یک چارچوب های اخلاقی توسط اسلام و نگاه اسلامی در قرآن در احادیث سرسیرت نووی بیان شده و مشخص شده که شما باید به این چارچوب و اخلاقی پایبند باشید و بعد تو مرور زمان و سالها حتی اکثریت مسلمون ها به واسطه زیست فرهنگی خودشون به واسطه زیستی که در کنار هم داشتن به واسطه فرهنگهای غالبش از دیگران به رسیده و یا هر دلیل دیگری این موضوعات رو زیر پا گذاشتن. حتی دلیل این نیستش که این اکثریت این رو زیر پا گذاشته باشن. موضوع این هستش که در همون هسته مرکزی باور این تعریف و این چارت رو به اخلاق زیر پا گذاشته شده. حالا نمونه‌های بیشماری هم در هست. میشه دربارش صحبت کرد. به عنوان مثال یکی از ساده ترین و پرتکرار ترین این ها همین مبحث صداقت است. این شما وقتی رو به رو میشید با یک چیزی مثل صداقت و این دروغ نگفتن بلا فاصله در کنار اون و هم داستان با اون و به موازات اون با چیزی به اسم تقیه روبرون میشید که حالا بین اهل تشعی و قدرتمند و مستقم وجود داره و این منافات داره با این چهارچوب اخلاقی که شما مشخص کردید از یک سو قرار بر این هستش که شما پایبند باشید به این نظریه اخلاقی به این چهارچوب اخلاقی که صداقت داشته باشید دروغ نگید و به موازات اون شما مواجه میشید با همین طیف فکری، همین بنیان فکری، همین نگاه اسلامی که حالا در بین نگاشته های خود، در بین احادیث خود، در بین اون راهبر خود، راهبری خود برای دیگران، برای مسلمون ها با یک معنای روبرو میشید مثل تقیه که حالا متضاد با صداقت هست در برابر صداقت هست یعنی از یک سو اگر داره مؤمنین رو فرام میخونه به این چارچوب اخلاقی که شما باید صادق باشید دروغ نگیر بلا فاصله به موازاتون یک چارچوب فکری تازهی رو باز میکنه به اسم تقیه که حالا شما میتونید دروغ بگید. به مسلحتتون میتونید که دروغ بگید. حقیقت رو کتمان بکنید حقیقت صحبت نکنید نه تنها پنهان بکنید که میتونید دروغ هم بگید و این اونجاییه که یعنی این چارچوب اخلاقی ساخته شده بلافاصله به دست خود اسلام شکسته میشه مثال باز هم داره مثلا به عنوان مثال این بختان زدن شما در چارچوب های اخلاقی که اسلام داره تعریف میکنه این که شما بخواید پشت سر دیگران غیبت بکنید و دروغ بگید و بهشون تخمت بزنید خب این یه چارچوب اخلاقی است که مشخص شده و خط قرمزهایی داره اینکه شما رو در قبال دیگران راستگوه صادق باشید قرار هست که به اونها بحتانی نزنید تخمتی نزنید آبروی اونها رو زیر پا نذارید حتی در باب این مسئله اخلاقی اسلامی که بهش خیلی هم توجه شده و شما مواجه میشید با سخنان بیشماری که آبروی یک مسلمان رو تا چه اندازهی بالا و بالاتر برده بود تا چه اندازه بهش بها داد. این یک موضوعی است که حالا در باب فقط و فقط بختان و تهمتم نمیشه صحبت کرد. این خیلی دایره گسترده تری داره و خیلی میشه درباره صحبت کرد. یعنی اگر چهارچوب اخلاقی وجود داشته باشه به عنوان مثال همین تحت همین عنوانی که درباره اش صحبت کردیم اینکه باید در مقابل دیگران صادق بود و روی اینها رو خدشه‌دار نکنه. اگر یه همچین بحثی هم مطرح میشه در دل نکته اول و کلیدی و مهم این داستان این هستش که آبروی مسلمان نباید ریخته بشه یعنی یک چهارچوبی رو در این نقطه ابتدایی به شما میده و مشخص می‌کنه که اصولا نگاه‌های دینی نه فقط اسلام که تمامی نگاه‌های یک تا پرستانه و یا نگاه‌های دیگر دینی که وجود داره خب یک نقطه ابتدایی داره اون نقطه ابتدایی این هستش که ما حق بر زمین هستیم دربارش بارها هم صحبت کرد این که خود رو اون قوم برگزیده میدونید این که خودشون تنها به نوعی هدایت شدهگان بر زمین هستند حق بر زمین اینها هستند بقیه اقوام جهان نگاههای جهان پوچ هستند این حقیقت رو به نزد خود و در انحصار خود داشتن اون بخش ابتدایی رو تشکیل میده که در برابر قاعده اخلاقی هست یعنی داره اخلاقیات رو زیر پا میذاره شما دیگه نمیتونید پای بنده به اخلاقی باشم شما اگر قرار هست اعتقاد به یک موضوع اخلاقی داشته باشید یک چارچوب اخلاقی رو بر خودتون مشخص بکنید و قرار باشه بر پایه خط قرمزهای اون زندگی بکنید و از این خط قرمزها گذر نکنید نمیتونید یک شروعی براش بذارید که حالا در قبال برخی این کار رو میکنید یعنی که شما تصور بکنید که مثلا هیتلر نازی میاد اعتقادش اعتقادی داره در باب صداقت میگه من صادق هستم اما در قبال مثلا نجاد نه در قبال دیگر نجات. ها. به دیگر نجات ها میشه دروغ و میشه بهشون بهتان زد، میشه بهشون توهین زد. میشه آبروشون رو زیر سوال برد. و در باب مسائل اسلامی هم دقیقا قاعده به همین شکل است که منافات داره با باور اخلاقی که ما بخوایم داشته باشیم. ما اگر باور به اخلاقیاتی داریم و چهارچوب های رو مشخص کردیم در قبال همگان این چهارچوب اخلاقی رو رعایت می‌کنیم. چرا که این اخلاقیاتی است که ما به اون پایبند هستیم. قرار هست که ما به واسطه رفتاری که می‌کنیم این اخلاقیات رو پیش ببرید و اصولا این رفتار ما به واسطه باور ماست بر گرفته از باوری است که ما داشتیم و در قبال هر کسی هم همتا و برابر است اما شما وقتی مواجه میشید با نگاههای ادیان نسبت به موضوعات اخلاقی یکی از دلایل عمده ای که کسی حاضر نیست هیچ گونه تفکر اخلاقی رو از این ادیان قبول بکنه همین موضوع هست چرا که انحصارا در باب یک طیفی از مردم داره صحبت می یعنی به عنوان مثال شما این اخلاقیات رو نه تنها همین موضوعی که در صحبت کردم هر نوع نگاه اخلاقی که اسلام و یا مسیحیت و یا یهودیت داره مطرح میکنن رو اگر باهاش مواجه بشید فقط و فقط در قبال مؤمنین به اون دین هست چرا که دیگران رو اصلا جز انسان به حساب نمیاره حالا انسانی رو که اشرف مخلوقات به حساب میاره و برتر و بالاتر از جانها به حساب میاره و حیوانها رو لگد مال و گیاهان رو نابود میکنه. فرایون در دل خود انسان ها هم صحبت کردیم گفتیم حالا در بین اینها هم یک اشرف دیگری به وجود میاد، یک خدای دیگری به وجود میاد. این هایی که یک به یک داره، به موجودات ارزش میده، موجودات رو در این نابرابری به پیش میبره. و این گذاری ها رو انجام میده. حالا یک طیفی رو به وجود میاره که هم با هستند، مسلمانان هستند. حالا هر قاعده اخلاقی رو که داره مطرح میکنه فقط و فقط داره در قبال اینها انجام میده و به نظر میاد یعنی شما اگر روبرو بشید خب مواجه میشید نگاه اسلامی که کفار رو حتی داخل انسان هم به حساب نمیاره حتی به کررات در این که اینا بوزینه و میمون و این موضوعات هستن صحبت بگنه اینها رو پستر از انسان میدونه خب این نکته اولش هست خون اینها رو حلال میدونه کشتن اینها رو حلال میدونه اموال اینها رو حلال میدونه حتی به نوی تصاحب همسران و فرزندان اینها رو هم حلال میدونه این یعنی حاضر هستش که اینها رو به خدمت و بردگی و بندگی خود در بیاره اینها رو بفروشه برای اینها هیچ حقی قائل نیست و اینها رو میکشه واس مسلما در باب مسائل اخلاقی هم هیچ پایبندی نسبت به اینها نداره این موضوعی است که گفتم یک موضوع کلی و است که وقتی شما مواجه میشید با هر نگاه اخلاقی چه در اسلام و چه در دیگر ادیان یکتا پرستان ادیان ابراهیمی و سامی مواجه میشید که هیچ تعریف مشخصی شما به هیچ موضوع اخلاقی نمیتونید داشته باشید چرا که این موضوع اخلاقی فقط و فقط در قبال هم باوران و هم کیشان شماست در قبال هم نجادان شماست یعنی در یهودیت که دیگه فقط و فقط در قبال همون افرادیش که به اون نجاد اختصاص دارن حالا اگر قرار هست چارچوب اخلاقی مشخص بشه ما فقط در قبال همین آدم ها انجامش میدیم فرای این حالا حتی این شکستن چارچوب ها بین خود مسلمون ها هم جالست حالا شما با فرض به این این چارچوب اخلاقی قسم وجود داره شما اعتقاد داری که ما یک چارچوب اخلاقی داریم و فقط قرار هست که در قبال یک بخشی از مردم اعمال بکنیم اون هم آدم است که به ما باور دارند و هم باور و همراه حتی به فرض محال این که ما بخوایم این رو قبول بکنیم و به عنوان یک چارچوب اخلاقی پیش ببریم مواجه میشید با یک چیزی مثل همین تهمت نزدن و غیبت نکردن و بختان نزدن که به عنوان یک چارچوب اخلاقی در دل اسلامی ها مطرح شده حالا وقتی به این موضوع هم میرسید میبینید که خیلی ساده و راحت به واسطه یک اتفاق به واسطه یک نیاز با مراجعه به احادیس بسیار و راههایی که برای شناخت اسلام در پیش رویشون هست این چارچوب اخلاقی رو هم زیر پا می زنن. به سادگی حاضرند که به دیگران بحتان بزنن تهمت بزنن نمونه هاش در جمهوری اسلامی به کررات دیده شده این آدم هایی که بهشون بحتان زده شده خب بی دین یا بی خدا که نبودن خیلی از این ها مسلمان بودن و اینجا داریم می بینیم و مواجه میشیم با این که به سادگی این پای اخلاقی برای منافع فکری شخصی و اجتماعی و بنوی برای منافع اون گروهی که برای خود ساختن اون قدرتی که پدید آوردن زیر پا گذاشته میشه بهش افتخار هم میکنن حتی شما مواجه میشید با این نظریاتی که حالا داره مطرح میشه در باب اینکه ما میتونیم چگونه به دیگران بهتان و تهمت بزنیم چگونه آبروی اونها رو از بین ببریم و عناوینی از این دست رو پیش در پیش بگیریم پس شما مواجه شدید با این موضوع. و این موضوعاتی حالا فرای اینها شما با یک موضوعی به اسم خدعه روبرو میشید این هم یک چهارشنبه در برابر اخلاق که در اسلام بهش پایبند هستند. قرآن در قرآن درباره صحبت شده خداوند هیلگرینه، هیلگرترینه، هیلگران هست. این یعنی شما مواجه میشید حالا با فریب و ریا که حتی تبدیل به ارزش برای نگاه های اسلام شدید چیزی در تزاد کامل با هر نوع اخلاقیات هست. یعنی شما اگر به میدان جنگ می میتونید که از هر هر هم استفاده کنی شما میتونید هر فریب و ریایی رو هم به پیش ببرید و مقاصد خودتون رو در پیش بگیرید این که کلیت و وجودیت جنگ تا چه اندازه کننده و غیر قابل تحمل هست این که تا چه بیانگر جنون انسانی است تا چند اندازه بیانگر این خشم وحشتناک بین انسان هاست است موضوعی که میشه درباره ساعت ها صحبت کرد این که ما انسان ها تا چه این وجودیت و این نام رو لکه‌دار و بعد سیما در جهان به وجود آوردیم به واسطه جنگ هایی که کردیم خب موضوع که میشه درباره ساعت ها صحبت کرد اما اینکه حالا در دل این جنگ که رفتارهای غیر طبیعی فراتر از همون جنگ معمول هم انجام بدیم با حیله ها و فریب پانسان ها, ها رو از بین ببریم حتی یک جوان مردی که حالا موضوع همین بیان کلمات هست و این ارتباطی که آدم میتونه از این کلمات بگیره حاللی گاه آدم میاد در از بحث اصلی یه مقداری دور میشم به واسطه این کلمه جوانمردی گاهی شما میایید و از یک کلماتی استفاده میکنید مثل جوانمردی حالا شاید نابرابرانه باشه یعنی شما در باب هر کلمه‌ای که بخواید صحبت بکنید در زبان پارسی با پایمردی روبرو جوان جوانمردی رو میشید و اصولا قالب بودن جنسیت مرد رو درش میبینید اما وقتی دارید از این کلام ها استفاده میکنید موضوعتون این هستش که اصولاً زبان یک وسیله است برای ارتباط و این ارتباط وقتی در معنای درست خودش بین شما و دیگران با همین کلمه اتفاق میفته باید از این کلمه استفاده بکنید که اون معنای خودتون رو بتونید به دیگران منتقل بکنید. قاعدتاً باید از نظر فرهنگی این تغییرات شکل بگیره اما حالا بخصوص در یک زبان محاوره ای که قرار هست با دیگه صحبت بکنیم استفاده از این کلمات رایج قاعدتاً کاربرد بیشتر و بهتری داره چرا که زبان اصولا وسیله برای ارتباط برقرار کردن. از ما پس اصلی دور نشیم و برگردیم به اون موضوعی که داشتیم درباره اش صحبت می‌کردیم. وقتی شما رو به رو میشید با این نگاه اسلامی، این نگاه رو می‌بینید که تا چه اندازه در برابر اخلاقیات وجود داره و حضور داره و قدرتمند داره به پیش میره. یعنی شما دیگه اون مردی رو نمی‌بینید در جنگ‌ها و رو به رو میشید با هر نوع رفتار ظد بشری که وجود داره یعنی از هر نوع هربه و راهی استفاده میکنم برای اینکه در جنگ پیروز بشن دست به هر اتفاقی میزنن و این اون دقیقاً در برابر اخلاق بودن هست و این اون بی اخلاقی است که در ادیان و به ویژه در اسلام به شدت بهش بالا پر داده شده شما با یک عنوانی مثل هربه های جنگی وقتی روبرو میشید با خدعه وقتی روبرو میشید این همون معناگر ذدیته با اخلاق هست که به شدت هم بهش درباره گفته شده در این مبنای فکری دربارش صحبت شده و اصولا زیست پیامبر در طول حیات خودش هم بر همین مبنا بوده اینکه تا چند اندازه میتونید نزدیک به این معانی بشید برای پیشبرد اهداف خودتون و اصولا همه چیز رو فدای اهداف خودتون بکنید این چذایی است که اسلام در اختیار خودش داره و مسلمان در برابر اخلاق هست. هاش رو صحبت کردیم. یعنی یک نمونه بارز و بزرگی که میشه درباره‌اش ساعت‌ها صحبت کرد این هست که در نگاه اسلامی شما یک تیفی رو دارید به عنوان مسلمان حق بر زمین برتر از دیگران قوم نظر کرده و برگزیده خداوند. دیگرانی هستند که به عنوان برده و بنده شما هستند، به عنوان مغلوبین در برابر شما هستند. شما در برابر این افواد به هیچ نوع چهارچوب اخلاقی پایبند نیستید. همه چیز اینها رو میتونید تساحب بکنید، میتونید بکشید، میتونید مدام در جنگ باهشون باشید، میتونید اموالشون رو مصادره بکنید. میتونید اینها رو به زندان بندازید و هیچ اخلاقیاتی در برابر شما نیست. یعنی موضوعی مثل اینکه شما با اینها صادق باشید که دور از ذهن. شما حتی اینها رو میتونید بکشید. حالا اینکه حالا بخواد باهشون راست بگید یا دروغ بگید که موضوع مهمی نیست. اینکه شما قرار هست اینها رو از بین ببرید. حالا شده با هر نوع نگاهی، با هر طریقتی پس هر نوع موضوع اخلاقی در قبال اینها بی معنی و بی است. این بزرگترین از بین بردن اخلاقیات در جهان هست. این بزرگترین تضاد و تناقض با اخلاقیات هست. اما فرا این وقتی نگاه هم برمیگرده به خود مسلمان‌ها، نگاه خود اسلامی‌ها هم شما مواجه می‌شید که به صادقی حاضر هستند هر چارچوب اخلاقی ساخته شده رو زیر پا بذارند. حاضرند به صادقی به هیچ چارچوب اخلاقی پایبند نباشند. اگر تهمت زدن به دیگران رو بی اخلاقی میدونن اگر به نوع این رو یک خط قرمزی میدونن که با گذشتن از اون اخلاقیات رو زیر پا میزنین بلا فاصله می که حتی در قبال خود مسلمون ها هم حاضر هستن از این بختان هم استفاده بکنن تهمت بزنند و آبروی این اینها رو از بین ببرن چرا که در برابر عقایدشونن نمونه ها هم بی شمار هست در تاریخ اسلام در همین تاریخ جمهوری اسلامی و میشه درش هم ساعت صحبت کرد فرایون اگر معانی شک میگیره به عنوان اخلاقیات در دل اسلام مثل صادق بودن و دیگران دروغ نگفتن بالا فاصله با یک معنای تازه که در دل اسلام شک گرفته و بالا پر گرفت و قدر عا هم حضور داشته مثل تقی زیر پا گذاشته میشه. از اون تم شما مواجه هستید با یک نگاه دو که حالا ضد اخلاقیات و بی اخلاقی رو داره گسترش میده و پای به این نگاه ها هست با یک موضوعاتی شما روبرو رو هستید مثل. خوده‌ای کردن در میدان جنگ و این خودش رو به مرحله ظهور میذاره که حالا شما بی اخلاقی رو دارید گسترش میدی. کار از این بالاتر میره یعنی شما وقتی به اسلام نگاه میکنید مواجه میشید با بی اخلاقی های وحشتناکی که غیر قابل فهم هستن. یعنی به عنوان مثال شما مواجه میشید با یک اصلی که در بین بیشتر فکر های جهان وجود داره، حضور داره اینکه اش رو در یک تن میبینن، اینکه خیانت رو خط قرمز میبینن. من دربارش در, در قسمت های مختلف هم صحبت کردم حالا این رو شما این معنا رو اینکه بیشتر تفکرات جهان پایبند به یک وفاداری در اشخ هستند اینکه ازدواج رو به چه شکلی می‌بینند و اینکه در نهایت قرار هست که اشخ رو در, در وجود یک نفر شما پیدا بکنید و با اون باشید و این با هم بودن شما معناگر اشخ هست رو ببینید چگونه اسلام زیر پا میذاره چگونه با مجوز دادن برای مردان که بتونن چهار زن رو به اختیار بگیرن چگونه چجو... مروج این خیانت هست این بی اخلاقی رو چجوری حاضر که گسترش بده و شما مواجه میشید با مسادیق بی اخلاقی که حالا تبدیل به قاعده و قانون شده مصادیقش هم بسیار هست از خود ادعیتون گفتم اینکه در میدان جنگ میتونید هر کاری رو انجام بدید و هر گونه که شده دشمن خودتون رو پایمال بکنید و از بین ببرید و زیر پا بذارید تا یک نگاهی مثل چند همسری که این نگاه در برابر هر تعریفی نسبت به عشق است هست تعریف اخلاقی نسبت به رابطه است شما در هر اخلاقیاتی وقتی بخواید نزدیک به مفهومی بشید مثل رابطه مثل عشق مسلمن بزرگترین خط قرمزش رو خیانت میدونه یعنی شما هیچ اخلاقیاتی در جهان نمیشنازید که اگر در رابطه با عشق رابطه بخواد صحبت بکنه خیانت رو مترادف با عشق بدونه. قاعدتاً بزرگترین خط قرمز خودش رو خیانت میدونه اما شما مواجه میشید با یک نگاه اسلامی که حالا این خیانت رو قاعده و قانون میدونه این بی اخلاقی رو گسترش میده. مواجه میشید با نگاه های وحشتناک‌ترش مثل اون فاحشگی اسلامی که درباره صحبت کردیم در باب اینکه شما زنان بی شماری رو به سیغه خودتون در بیاری. مدت زمان مشخص بکنید و با اینها رابطه جنسی برقرار بکنید این بزرگترین بی اخلاقی ها هست وحشتناکترین بی اخلاقی ها هست که حالا تبدیل به قاعده و قانون در دل اسلام شده و این قاعده بی بی اخلاقیست که داره پیش میره و بزرگ و بزرگتر میشه اناوین بی شماره میشه در ساعت ها صحبت کرد این اناوین دهشتناک و بی اخلاقانهی که تبدیل به اخلاقیات اسلامی شده یعنی اخلاقیاتی که در تضاد کامل با اسلام هست وقتی ما صحبت از این کنیم که اسلام در خود هیچ موضوع اخلاقی رو جای نداده به همین دلیل هست یعنی اناوینی وجود داره که در تضاد با اخلاقیات هست مثل همین خیانت خب شما وقتی مواجه میشید با این شما با دینی مواجه میشید که بی اخلاقی رو گسترش میده مروج بی اخلاقی هست اگر اخلاقیاتی رو هم حتی تعریف میکنه به سادگی حاضر است که اینها رو از بین ببره مثل اتفاقی که باب صداقت و پایبندی به چارچوب اخلاقی مثل صداقت میفته که با تقیه به راحتی از بین میره و در کنار اون این نگاه یک نگاه دکم و مریض و بیماری است که خود رو برتر از دیگران، خود رو حق بر زمین میدونه و در قبال اون بیشمارانی که در برابرش هستن هیچ حق و حقوقی در نظر نمیگیره. اینها رو به بدترین و ترین شکل حتی از بی‌میبره و و شکنجه میده. اموال و همسران و فرزندان و اینها رو تساهل میکنه. شما در باب چه موضوع اخلاقی میخواهید صحبت بکنید؟ اینهاست که نشونگر و بیانگر این هست که اسلام اصولا هیچ اخلاق رو بهش پایبند نیست. همه چیز رو از بین می بره حتی تمامی موضوعات اخلاقی یک مصادره به مطلوبی هم در دل این اسلامی ها وجود داره که در همون مواجهه های اخلاقی خودشون حتی با هم خود شک میگیره که دربارش یک صحبتی هم کردیم اما حالا اگر بخوایم باز هم دربارش صحبت بکنیم و بیشتری موضوع رو به پیش ببریم این هستش که شما مواجه میشید با این مصادره به مطلوب شما یه پایبندی دارید به عنوان مثال به همین تهمت نزدید حالا شما مصادره به مطلوب می‌کنی احساس میکنید که این آدم داره جایگاهی داره حتی درباره‌اش صحبت هم میشه دیگه حالا این آدم داره مثلا مردم رو بر علیه حکومت وقت شما تحریک می‌کنه حالا شما می‌آید عناوین مختلفی که در برابر خودتون دارید رو همون عناوینی که در اسلام هم درباره‌اش صحبت شده رو می‌آید و در پیش روی خودتون قرار میدید و می‌تونید بلافاصله با استفاده از یکی از این عناوین راهکارهایی که اسلام و نگاه اسلامی به شما داده استفاده بکنید و این موضوع رو مساضره به مطلوب برای خود بکنید برای از بین بردن حقوق دیگران یعنی در کنار اینها حالا فرای اینکه ما در باب نمیدان بختان صحبت کنیم در باب تغییر صحبت کردیم در باب موضوعاتی از این دست حتی موضوعات به راحتی در حال شک گرفتن هست شما میتونید مواجه بشید با نگاه‌های چاذه‌ای که از هر موضوع هر عنوان قرآنی اسلامی حدیثی که در برابر دارن مسادره به مطلوب بکنن و بتونن که راههای خودشونو پیش ببرن یعنی قاعدتا شما دو این پیشرفت ها در جوام اسلامی خواهید شد یعنی میتونید ببینید که این پیشرفت ها هم شکل میگیره اما در بی اخلاقی در از بین بردن اخلاقیات این بی اخلاق بودن هم منحصرا به اسلام بر نمیگرده وقتی شما در باب تمامی ادیان میخواید صحبت بکنید این نگاه بی اخلاقانه رو میتونید ببینید و باهاش روبرو بشید که چگونه تمامی ادیان این اخلاقیات رو زیر پا میذارن چرا که اصولا یک نگاه مشخص و واحدی در برابر هست که میتونه هر اخلاقیاتی رو زیر پا بذاره این نگاه مشخص در وهله اول اجازه بروز اخلاقیات رو نمیده چرا که اخلاقیات در جایی معنا پیدا میکنه که شما این اخلاقیات رو نسبت به همگان داشته باشید اگر اعتقادی دارید اگر چارچوب اخلاقی دارید این قراری است که انتخابی باشه و در قبال برخی انجام بشه. ما و دربارهش صحبت کردیم ساعتها میشه دربارهش صحبت کرد اینکه وقتی شما با اسلام رو میشید اخلاقیاتی که اسلام تعریف میکنه در قبال فقط و فقط مسلمین هست. کسانی که پایبند به این نظام فکری هست حالا شما نگاه بکنید که جهان چه تعدادی انسان داره که فارغ از این نگاه هستند. حالا موضوع رو تر نمیخوایم بکنیم اینکه اگر به اخلاقیاتی شما پایبند هستید باید به جان باور داشته باشید و تمام همجانان خودتون رو مورد این نگاه اخلاقی قرار بدید موضوعاتی که میشه با اونها مطرح کرد یعنی اگر شما اعتقاد دارید که نباید خون دیگران رو بریزید به دیگران آزار برسونید باید یک اعتقادی داشته باشید که این همه جانها رو درگیر میکنه و ما این اخلاقیات رو در قبال تمامی موجودات داریم اینکه اسلام و یا دیگر عدیانی که در جهان وجود دارند، تا چند آزه در برابره این جان و مفهوم جان قرار گرفتن و همه موجودات رو زیر تیغ خشم خودشون قرار دادن هم است که میشه در اش ساعت با صحبت کرد. اما فرا این حتی وقتی به یک مفهوم و معنایی مثل انسان می رسیم که بین تمام اینها مشترک است و اصولا بین انسان ها مشترک هست هم می بینید که باز یک طبقاتی رو قیل میشن که هر اخلاقیاتی رو هم حتی اگر بیان میکنن در قبال همه انسان ها حاضر به انجامش نیستن اینها حاضرن در قبال برخی این اخلاقیات رو انجام بدن و در برابر فراوان اینها هم، به سادگی این اخلاقیات رو زیر پا بذارد اما موضوع این هستش که اینها جایگاه و پایگاهی دارن که حالا معانی مختلف و متضادی رو با خود اون اخلاقیات به وجود میارن یعنی در باور خودشون چون مدام در حال تولید زده اخلاقهایی هستن که در برابر اون اخلاقها شکل گرفته مثل آیاتی در قرآن که وجود داره آیات مکی که حالا اومده یک صحبت آروم و ملایمی رو در باب یک موضوع کرده و بعد شما مواجه میشید با آیات مدنی که در برابر اون هست و هر چیزی که اونجا گفته شده رو به راحتی منسوخ میکنه که در باب این ناسخ و منسوخ هم در قرآن صحبت شده و نظرات بیشماری هم وجود داره اینکه آیاتی وجود داره که منسوخ خواننده آیه قبلی هست و شما مواجه میشید با این طرز تفکری که حالا در بین ادیان دیگر و اسلام وجود داره اینکه اگر اخلاقی به وجود اومده بلافاصله موضوع تازه‌ای بیان شده که اون اخلاق رو از بین می برده و پایمال کرده فرای اون شما مواجه می شید با یک نگرشی که حالا برای پیش برد اهداف خودش به سادگی می‌تونه از هر موضوع معنای تازه‌ای رو هم به وجود بیاره و موضوعات رو مسادره به مطلوب برای خود بکنه. اگر یک عنوان قرآنی مطرح شده می‌تونه از اون یک معنی تازه‌ای رو برداشت بکنه برای پیشبرد اهداف خودش. اگر تا دیروز یک چارچوب اخلاقی وجود داشته که بهش معترف بوده، با استفاده از این آیه مشخص می‌تونه این اخلاقیات رو تبدیل به یک ضد اخلاقی بکنه برای پیشبرد اهداف خود. و مواجه میشید با این بی اخلاقی فراوانی که در دل اسلام و دیگر ادیان وجود داره. اصولاً اخلاقیات همواره در برابر نگاه های دینی و این نگاه‌های یکتاپرستانه بوده، چرا که هر نوع چارچوب اخلاقی رو به سادگی زیر پا می‌ذاره و شما نمیتونید در باب اخلاقیات صحبت کنید و بخواید این معانی رو مترادف و هم معنای با ادیان میدونیم اسلام هم از این قاعده مستستان نیست در خیلی از این شرایط وحشت داکتر و بیشتر هم به پیشرفته نمونه های بیشماری هم داره که حال سعی کردیم برخی از این نمونه ها رو هم در بارش صحبت بکنیم میشه بیشتر هم در باب اخلاق صحبت کرد در باب اخلاق اسلامی صحبت کرد و این تناقضاتی که در معانی اخلاقی در دل اسلام وجود داره مثال و نمونه آورد و پیرامونش بحث کرد. اما فکر می تا همین جا هم این مبحث اخلاق اسلامی بحث. و سعی میکنیم در های دیگه و شاید در آینده بیشتر و بیشتر در باب این موضوعات صحبت بکنیم. خواستیم که کلیاتی رو با شما مطرح بکنیم تا شناخت درست و مشخصی رو نسبت به اخلاق و اصولا موضوع اخلاق در اسلام داشته باشید. در این انتهای برنامه هم دوست دارم که با شما درمیون بذارم اینکه اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه و این راه تغییر هموار بشه، میتونید این صدا رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور من هم از این صدا مختص برنامه به جان نیست. من پیش از اینکه بخوام برنامه به جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا و عقاید خودم رو تحت کتاب کتاب‌های برشته تحریر درآوردم. این کتاب‌ها در قالب شعر، داستان، داستان‌های کوتاه، آثار تحقیقی، مقالات در اختیار شما هست. می‌تونید با مراجعه به وبسایت جهان آرمانی این آثار رو در اختیار داشته باشید و مطالعه بکنید. ومن وانه مثال پیرامون همین مباحث اسلامی فرای کتاب گواه ظلم که در جلد سوم آیات و نشانه‌های از قرآن هست که بیانگر این ظلم خداوندی است رو من اونجا گرد آوردم در کتاب الله جبار الزار هم شما مواجه میشید با چهار نوع نگاه و شران راه برای شناخت اسلام که از حدیث و فقه اسلامی و تاریخ تا قانون کشورهای اسلامی سعی شده که اناوین پر ظلم گردآوری بشه اگر دوست دارید بیشتر بدونید فرای کتاب های بیشماری که پیرامون تاریخ اسلام پیررامون مباحث فقهی احادیث اسلامی وجود داره و شما میتونید با مطالعه اینها به یک شناخت بهترین نسبت به اسلام و باوری که به اون معتقد هستید یا در برابر اون هستید برسید میتونید به این کتاب ها هم مراجعه بکنید. وبسایت جهان آرمانی راهی است برای اینکه شما بتونید به سادگی این کتاب ها رو در اختیار داشته باشید از بخش هم میتونید به سادگی به این کتاب دسترسی داشته باشید و نسخه الکترونیک و پی دی اف این کتاب ها رو در اختیار داشت. فراین من آثارم رو به صورت صوتی هم دارم منتشر می کنم هر هفته یک بخشی از این کتاب ها منتشر می, می تونید این آثار رو هم در شبکه های اجتماعی و در وبسایت جهان آرمانی در اختیار داشته باشید. و اگر دوست داشتید این راه ادامه پیدا بکنه، به نوع این راه تغییر شکل بگیره و این صدا شنیده بشه، تونید که این آثار رو با به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید من نیما شهر سواری و این برنامه بنامه جام بود در پناه آزادی